0: Olá, uma boa noite na paz do Senhor, eu continuo me chamando Armando, feliz demais de ouvir esses passarinhos do Senhor cantando aqui, né, esses músicos, essa música faz a gente adorar, rir, chorar, contemplar a glória de Deus juntos, maravilhoso, nós estamos Entrando e começamos a semana passada com o Asaf E ele falando sobre as alianças, né, aliança com Deus Aliança com a igreja, aliança com a liderança pastoral Aliança com a família Aliança com a vocação e o chamado de cada um Foi um tempo maravilhoso, tanto no sábado Quanto no domingo aqui com a gente E nós vamos mergulhar Durante esse mês, no livro de Atos, Atos é um livro de história, quem gosta de história, o livro de Atos é um prato cheio. Ah, logo no capítulo 1, verso 8, Lucas, que é o médico evangelista, ele escreve o livro de Atos e ele então mostra claramente o desenvolvimento da igreja. E aí eu quero fazer uma introdução, dar um panorama geral aqui para vocês, do plano perfeito de Deus que nós cantamos aqui. Jesus é o plano perfeito, mas a igreja precisa compreender como ela faz parte disso. Esse, esse verso dessa música foi tremendo, né? Quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a graça me alcançou quando lá na cruz tudo parecia terminar, Jesus venceu a morte e ressuscitou, e quando a gente olha para essa pandemia, e por tudo que a gente está vivendo, as perdas, as lutas, quanta coisa quebrada né? na família, os laços quebrados, casamentos desfeitos, decepções que a gente enfrenta com dentro da própria casa, às vezes com pessoas que a gente mais ama, quando a gente vê o trabalho, quando a gente olha para a política, quando a gente olha para essa pandemia, onde esse país passou praticamente nove meses sem ter a vacina, de repente a vacina chega, e ela chega, mas não é a solução final, a gente está vendo aí, tão... O medo A gente fica uh, Paralisado Adoecido Muitas famílias Muitas pessoas Que estão num certo sentido Devolvendo Em termos de desequilíbrio emocional Tudo aquilo que foi Vivenciado durante a pandemia Momento muito difícil Então às vezes quando você pensa que não tem mais jeito, que não tem saída, que tudo vai dar errado, você tem que erguer os olhos, e olhar para Jesus, para a palavra de Deus, e aí nós conseguimos, erguer os olhos, recobrar os ânimos, e prosseguir adiante, porque a história, o mundo, o tempo, a minha história, estas coisas não estão desgovernadas, Deus está no controle absoluto, e é o meu dever diante de Deus, na medida que eu medito na palavra, trazer vocês para essa certeza, para ganhar ânimo, para erguer a cabeça, e para reconhecer que eu e você fazemos parte de um plano perfeito, por isso eu quero convidar você a abrir comigo em Atos capítulo 2. Vamos mudar só de posição, ficar em pé um pouquinho. Eu quero ler alguns versículos de Atos capítulo 2. Aproveitar também para desafiar nossos amados irmãos que gostariam de se voluntariar, né? Nós temos muito espaço aqui nessa propriedade para as nossas crianças... Mas eu fiquei muito triste passando ali, vendo uma fila enorme de pais e vendo que algumas crianças às vezes têm que retornar porque nós não temos voluntários suficientes. Então pensa em doar talvez um mês, quatro domingos ou coisa assim no Geração Futuro, tá bom? Isso vai ajudar bastante e que os pais continuem vindo, continuem trazendo suas crianças e os seus pets também, né? eles não atrapalham, esse espaço é maravilhoso, então nós louvamos a Deus por isso. Atos capítulo 2, versículo 22 em diante, israelitas, discursou Pedro aqui, escutem o que eu vou dizer, Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Não foi por acaso que aconteceu tudo isso com Jesus? Vocês mataram crucificando-o por meio de homens maus, porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela, porque Davi fala a respeito dele dizendo, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado, e aí no versículo 33 a 36, nós temos aqui a palavra dizendo, Exaltado, pois à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito, do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo, no dia de Pentecoste porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés, portanto, toda a casa de Israel, esteja absolutamente certa, de que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo, glória a Deus. Pai amado, nós nos entregamos nessa noite e continuamos na tua presença, toma a nossa mente, o nosso coração, fala conosco Senhor e usa-me, a tua palavra é poderosa, inerrante, tua palavra é a revelação completa e que o Senhor me use e use sua palavra Senhor para que a tua igreja possa prosseguir em meio a essa loucura que vivemos, mas conscientes da tua presença, da tua promessa, do teu retorno, e que o Senhor, e que o Senhor é o que tem a última palavra na história, levanta o teu povo, ergue o teu povo, dá ânimo à tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Podem sentar. Quando a gente fala de prognósticos, pessoas que dizem assim, ah, como é que vai ser, vai melhorar ou não vai melhorar? Ah, as coisas estão melhorando. Hashtag vai dar certo. É, nós temos essa, essa coisa interessante do positivismo. Você vai falando, falando, falando e aquilo entra na sua cabeça e você acha que vai dar certo. Mas nem sempre acaba dando certo um cientista russo, chamado Peter Turshin, ele vaticinou o seguinte, ele disse o seguinte, temos praticamente garantidos mais cinco ou dez anos infernais, ou seja, ele não é nada otimista, e, e essa coisa do prognóstico humano, dias melhores, às vezes é só uma frase de efeito, é uma forma do ser humano dizer, tudo bem, Sextou. Eu estava andando de bike aqui na beira-mar, bem cedinho. Aí, uns rapazes do meu lado ali, no baseado, né? Fumaça subindo e eu me lembrando da minha época de juventude. Eu disse: Meu Deus, eles começam logo cedo, né? Não sei de onde vem. Mas toda sexta, toda a bebida, toda macunha, toda festa, às vezes é só uma forma de dizer, cara, eu não estou afim de encarar a realidade, então eu preciso me dopar, me distrair. Tenho que fazer alguma coisa. Cestou. Mas as coisas não mudam assim. O planeta está marcado por uma pandemia que matou já mais de 4 milhões e meio de habitantes ou de pessoas. É o equivalente à população da grande fortaleza, que a nossa cidade tem só 2,7 milhões de habitantes. E quantos de nós, quantos de vocês, quantos dos nossos amigos, antes da pandemia, estávamos sonhando com dias melhores, um novo negócio, quem sabe a melhoria do casamento, ou o casamento, o nascimento de um filho, sua aposentadoria, uma viagem nacional, quem sabe internacional, mas não foi bem assim, <risos> nós ficamos lacrados em casa, lockdown, isso é o que nós experimentamos, de vez em quando aparece os artistas falando de um ideal utópico, de uma ideologia que nos faria totalmente felizes mas a grande verdade é que muitas vezes eles idealizam uma cidade que só existe na prancheta e às vezes a própria segurança pública de que se fala só acontece dentro do carro blindado porque no meio da rua é bala com bala é perigo é degola, é corpo esquartejado, é assalto, é comunidade entregue ao domínio de outros grupos, muito triste, é só andar por aí você vê. do ponto de vista da religião, seja ela evangélica ou não, nós temos uma religiosidade que ela é descompromissada com verdade Não importa a verdade Importa o que o coração sente Parece aquela propaganda do Bradesco agora Que é o porquê, porquê, porquê Então deixa o coração responder Coração é enganoso, diz a Bíblia Resposta às perguntas que nós temos Tem um parâmetro de verdade E nós que conhecemos Jesus sabemos como é então a religião, ela também, ela, ela tem uma participação nesse momento em que as coisas não vão bem, mas muitas vezes ela se destaca da verdade, ela se distancia da verdade, e começa a criar uma pregação a gosto do cliente, que acaba decepcionando pessoas, dizendo que você vai prosperar, que você não vai ter problema, se você vem para Jesus, você vai ter só alegria... E quando as coisas não funcionam, as pessoas, em primeira instância, elas começam a duvidar da bondade de Deus. Ou acham, elas mesmas, que não têm mérito. E eu me lembro de uma grande cruzada nessa cidade, que eu ajudei, na estive na coordenação. No presidente Vargas, o grande pregador, o grande milagreiro, vinha para... Fazer as multidões serem curadas e, e pediram que trouxessem pessoas em cadeiras de rodas E foram colocadas diante do pau Eu achei aquela cena horrível E a proposta ainda pior Porque conhecendo o Evangelho de Jesus Eu sei que Jesus não veio aqui para isso Ele esteve no tanque de Bethesda e curou um ele não ressuscitou todo mundo, porque esta não era a ideia, Jesus não veio aqui para melhorar a minha dor na coluna, minha dor de dente, tirar o meu câncer, não, nós temos a medicina, nós temos a saúde preventiva, nós temos uma série de coisas que podem resolver a nossa situação de saúde, mas às vezes a necessidade do povo é tão premente que a religião manipula a mensagem, e lá estava aquele indivíduo, eu estava na arquibancada orando e chorando porque não era justo o que estava fazendo com aqueles homens e mulheres em cadeiras de rodas. Quando terminou, depois de tanto mungango evangélico, ninguém se levantou da cadeira. Os auxiliares do pregador estavam pegando no braço das pessoas inválidas e nada aconteceu e no final, a culpa era da falta de fé dos cadeirantes, eu desci da arquibancada e fiquei ali no campo chorando com aqueles que estavam ali decepcionados, e o pregador foi embora, esse tipo de religião é o que é chamado de ópio do povo, e nesse sentido, talvez Karl Marx tinha razão, porque ele brigava, ele, ele criticava essa religiosidade, que não anda para e passo com a Bíblia, nem com Jesus, mas ela é oportunista, e o pior disso é que o povo gosta, as pessoas querem uma mensagem, querem que o problema seja resolvido rapidinho, num toque só, e às vezes Deus está dizendo, a minha graça te basta, você vai ficar nessa cadeira, você vai continuar com essa sua limitação, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Seja na morte, seja na dor. Ontem à noite eu estava num GR lá do Canadá, daqui no Canadá, eu entrei no GR no Canadá. E o evento tinha um momento em que os pais de uma garota, repórter aqui do Grupo Globo, foi recentemente para o Canadá, a Luana, e morreu. E os pais foram lá. O corpo ainda está lá para ser ou cremado, ou como, como acontece no Canadá. Eu disse, meu Deus, o que é que nós vamos falar para esse casal que sai daqui, recebe a notícia da sua filha, que foi para o Canadá e que faleceu. Eu fiquei impressionado, porque aquele casal durante o nosso GR, reconhecia o consolo, o conforto, o abraço daquelas pessoas que eles nem conheciam, mas que abraçaram a filha e abraçaram a eles e através daquela dor eles vieram ao conhecimento do amor de Jesus. Duro, né, gente? Então a religião ela também é culpada nesse sentido, essa religiosidade da gente estar decepcionado com a vida e achando que a gente não está apertando o botão certo para Deus responder. Mas a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 55, Deus diz assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Então não adianta o instinto, não adianta o coração, não adianta o placebo religioso, não adianta, não resolve. Mas qual é o plano de Deus? o que é que Deus está fazendo na história, eu preciso sintonizar o meu coração, a minha mente, a minha vida, com o plano de Deus, para que não haja desespero, para que eu não desista, texto mais lindo, né? o texto de Marcos, quando os discípulos estão atravessando o mar da Galileia, a tempestade batendo, o barco vai virar, a água entrando e Jesus dormindo, <risos> e ele diz, ei, está preocupado não? Nós vamos morrer E eu me lembro do velho Cântico De, de criança na igreja né? Das criancinhas Com Cristo no barco, tudo vai muito bem Fica frio Fica tranquilo Aquieta o seu coração A tempestade existe, a água está entrando Mas Jesus está com a gente E vai com a gente até o final Eu fico lembrando da história dos cristãos, dos primeiros cristãos, e o nosso cristianismo é muito light, a gente diz que sofre, mas que sofrimento é esse? Quando eu tive, eu tive a oportunidade de ir a Roma, entrei no Coliseu, desci nas catacumbas ali, para ver andares e andares debaixo da terra, onde aqueles cristãos tinham suas, suas urnas funerárias, celebravam a ceia do Senhor debaixo da terra, mas eu fico pensando naqueles cristãos, o que é que passava na cabeça daquele povo, quando os leões estavam ali, no coliseu, naquelas jaulas, com fome e os cristãos eram arrebatados de dentro das suas casas, e quando eles diziam que Jesus era Senhor, eles eram levados para o Coliseu, para serem comidos pelos leões, e eles não abriram mão da sua fé, bastava dizer, César, era só dizer, César é o nosso Senhor, mas quando eles eram apertados, eles diziam, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do império, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor dos leões, Ele é o Senhor dos meus passos. E aqueles cristãos marchavam para dentro do coliseu romano. O sangue daqueles homens e mulheres e crianças, germinaram de tal maneira que o Evangelho chegou até nós mas muitos deram da sua própria vida, então amados, será que nós estamos sofrendo tanto assim? Que perspectiva esses cristãos tinham? Eles entendiam o plano de Deus revelado, Deus cria o homem a sua imagem e semelhança, dá a ele autonomia para fazer o que é certo e para fazer o que é errado, não por natureza, mas por opção, por isso ele deu um mandamento. Autonomia, livre arbítrio, existia lá no início, porque Deus não nos criou robôs, ele criou o ser humano com autonomia, inclusive para negar o próprio Criador, e assim foi feito. A raça humana cai no pecado porque desobedece mas Deus não só cria o homem a sua imagem e semelhança, dá a ele a independência e a autonomia para negar o próprio Criador, e em negando o próprio Criador, como a raça humana fez, não só Adão e Eva, nós fazemos, nós fizemos, Deus na sua infinita misericórdia, decide providenciar a redenção, Gálatas 4,4, na plenitude dos tempos, Ele envia Jesus verdadeiramente homem, ser humano, sem pecado, não merecendo a morte, ele se entrega no nosso lugar, vence a morte, ressuscita, para criar uma nova humanidade, o velho Adão falhou, o novo Adão, recria todas as coisas e começa não mudando a natureza em primeira mão, mas ele começa mudando o que de pior existe para ser mudado, o meu coração e o seu coração, essa é a estratégia de Deus, agora pasmem irmãos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Só vivendo, só os dias passando… O que é que nós estamos esperando, o que é que nós estamos fazendo aqui? Qual é o nosso propósito? A estratégia de Deus, para que essa nova criação se consume na eternidade. Quando Jesus vai reinar sobre tudo e sobre todos, foi o que Pedro disse aqui em Atos. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo e Ele reinará para sempre. Diz a Palavra de Deus que Ele está à direita do Pai em Majestade, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo do estrado dos seus pés. Essa figura a gente vê no Egito, quando você visita o Museu do Cairo, os tronos do faraó, tinham um estrado onde ele colocava os seus pés. E a Bíblia usa essa figura para dizer, todos os inimigos serão colocados debaixo dos pés do Senhor. Satanás, o mundo, o pecado, já foi vencido na cruz do Calvário e agora a história está transcorrendo para que tudo aconteça no final, ele é o alfa, ele é o ômega, agora olha que coisa linda, ele, Jesus para que Ele tenha primazia sobre todas as coisas, no tempo e no espaço, Ele foi dado à igreja, para que através da igreja, aqui e agora, o reino de Deus se manifeste, como uma antecipação do que será no futuro, eu faço parte dessa história, você faz parte dessa história, e aí nós temos os textos maravilhosos aqui, coloca lá para mim a, a transparência, vai lá, isso, congela aí, Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, a igreja não é um prédio, nós aprendemos pela herança romana, que igreja é prédio, então você passa aí na Rua do Cruzeiro, quando não tem ninguém, diz, essa é a minha igreja, mesmo sendo uma tenda, isso não é verdade, nós batistas tradicionais, reformados, temos essa mania romana, porque Lutero fez a reforma, Lutero, Calvines e Zwinglio, eles reformaram a soteriologia, reformaram a questão da salvação, mas não reformaram a eclesiologia, e por isso eu, quando era católico apostólico romano, passava em frente a um prédio e fazia o pelo sinal da Santíssima Cruz, louvai nos deus, né, nosso Senhor dos nossos inimigos e ponto. Por Porque estava passando na frente de um prédio. Mas quando Jesus vem, os discípulos dizem, olha o templo, suntuoso, olha a igreja, olha a construção. Jesus disse, não fica aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele estava falando acerca do seu próprio corpo, menosprezou aquela construção. Por quê? Em atos do, dos apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre aquele povo, estava sendo construído um novo corpo. A igreja de Jesus, constituída de pessoas. Por isso a gente canta eu sou casa morada de Deus. Então ali, ó, ele foi dado à igreja. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Efésios 1:2. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça do, de tudo para o bem da igreja, e olha Efésios 3.10, que coisa linda, o plano de Deus, era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina, que irmão, eu e você, fomos resgatados da insignificância, das trevas... Da mentira, do engano, da religiosidade oca, para o um reino de Jesus, e quando Ele foi feito dono e Senhor da nossa vida, nós agora somos parte integrante da igreja, como em Atos 2, fomos batizados com o Espírito Santo no momento que cremos, e fazemos parte dessa igreja, por quê? Porque tudo que vai acontecer no futuro, Deus está antecipando através da igreja Sábado, cinco homens Daqui da IBC do Celebrando a Restauração Juntamente com Bezerra, Entraram no sistema prisional Cinquenta homens estão fazendo o CR Celebrando a Restauração e os doze passos Deus entrou naquele presídio e está fazendo com que uma nova humanidade surja ali, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, uh, Glória a Deus, agora você já imaginou quantas pessoas estão presas ao seu redor? presas emocionalmente, presas pelo dinheiro, presas pela família, presas pelo filho, presas pelo marido, presas pelo, pela esposa, presas pelo trabalho, presas pela política e pela ideologia, você não precisa entrar no presídio, eles estão presos, e você está sendo enviado para que o reino de Deus se estabeleça na vida dessas pessoas, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você, amém irmão? Amém. Então você não precisa trazer um paralítico diante de um guru, pregador, apóstolo, indivíduos que correm para o título, e em nome de Jesus, não deem títulos aos homens, porque o título maior que um homem pode ter, é servo de Jesus Cristo… Toda a igreja que foca em cargos, que foca em títulos, ela perece, ela apodrece, porque não é melhor do que o Congresso Nacional, não é melhor do que Brasília, não é melhor do que a política, porque uma igreja é composta de servos e servas do Senhor, não importa título, oi, meu nome é Armando, oi, meu nome é Maria, oi, meu nome é José. Então olha que coisa linda, você faz parte de um plano poderoso, de resgate da humanidade, da criação de uma nova humanidade. Você é parte, e Jesus não te deixou sem recursos. Ele deu o próprio Espírito Santo, o qual você leva consigo para onde quer que você vá. Não entristeça o Espírito, não seja um cano entupido desentope esse cano, meu irmão, confessa, limpa, para que a água do Espírito passe através de você, e atinja essa comunidade, atinja a fortaleza, como é que esse plano começou? Eu já dei essa pincelada para vocês, e vou continuar dando, porque é minha obrigação como pastor, como guardião da palavra, da doutrina dessa comunidade, levar vocês a uma compreensão maior, começou no Éden, quando o homem cai, quando a raça humana em Adão peca, você eu não tenho nada com Adão, tem sim, porque se ele não tivesse relações com Eva e nascido filhos e filhas, você não estaria aqui, é assim que a raça humana acontece, é assim, se você acha que foi do macaco, aí é outro problema. Mas meu pai não era um macaco, nem meu avô era um macaco, nem minha mãe era uma macaca, nem meu... Não, não está acontecendo isso. Deixa Darwin, com seus bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos, falar de uma evolução que é muito mais simples crer no que Deus diz e no que é lógico. Então em Adão, tudo começou, quando o homem cai, ele diz o que Deus fala com o homem, ele põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente, Gênesis 3,15, ele diz a serpente, seus descendentes vão ferir o calcanhar daquele que vai nascer da mulher, mas este descendente vai pisar na cabeça da serpente, morte, final, finito, acabou. Gênesis 3,15, Deus começa a revelar em Adão o que nós chamamos de promessa edênica, a próxima, a promessa noaica, a raça humana cai num descrédito total, corrupção total, Deus tem que diminuir a raça humana, escolhe uma família, um homem justo, põe numa arca, ele tem três filhos, um dos filhos leva a promessa de que Deus habitaria nas tendas de Sem. É assim que Deus faz Quero dizer outra coisa A guisa de aplicação É por isso que eu não me preocupo Se a igreja fica pequena, se fica grande Se a gente sai, se a gente entra Isso é comigo Eu não estou aqui para dar bombom Para ninguém Cachorro quente, de graça, pipoca A gente fazia isso Quando era, quando era novinho na fé A gente saía para fazer escola bíblica De férias e a gente dava pipoca E a meninada vinha que vinha nós não estamos aqui para isso. Aqui é palavra de Deus. E Deus traz quem Ele quer. E lembre-se de uma coisa. Não despreze os pequenos começos. E o Deus da Bíblia, quando a coisa começa a ficar muito grande, o que, é que Ele faz? Ele vai diminuindo. E Ele pega um remanescente fiel no meio. E esse remanescente começa novamente a frutificar. E aí vem uma grande colheita. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus faz aqui com a gente. Faz com a nossa liderança. Faz com vocês aí. Enxuga. Começa numa família. Eu vou habitar nas tendas de cem. E a promessa então foi se encaminhando até a promessa abraâmica. Um descendente. Que não foi Ismael, mas foi Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois veio... O que nós chamamos de promessa mosaica. Onde Deus promete um profeta maior do que Moisés. Quando Moisés estava liderando o povo. Como mediador da velha aliança. Os seus auxiliares disseram. Tem gente profetizando no arraial. Como quem diz. Cala a boca desse povo. Porque é só você que pode fazer isso. Moisés disse. Ah... Quem me dera todo o povo fosse profeta. E isso foi cumprido no Novo Testamento. Porque o Espírito de Deus que está em mim, está em você, está em nós. E aqui nós todos podemos pregar. Todos podemos orar. Todos podemos profetizar. Todos podemos ensinar. Todos podemos expulsar demônios. Já não é mais prerrogativa de um homem só. Qualquer igreja que não dê ao seu povo, a consciência do poder que tem, é uma idolatria pastoral ou de liderança, não há nada que eu faça que você não possa fazer, e aliás você pode fazer melhor do que eu, porque você tem o mesmo Espírito, e os seus dons provavelmente não são os meus dons, mas você, essa igreja, agente gente de Jesus nessa terra Mãos, pés de Jesus Braço de Jesus Palavra de Jesus Para que esse reino eterno Comece a ser realidade aqui e agora Depois vem a promessa davídica O descendente, o rei Jesus vem da linhagem de Davi Ele é o leão da tribo de Judá nós temos a promessa de Jacó também. E por fim vem o que nós chamamos de promessa profética. Aí a gente entra em Joel, que foi o livro que nós trabalhamos no mês passado. Joel 2, 28 e 29. Está chegando o dia, diz o Senhor. Aliás, então depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todos todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, velhos terão sonhos, jovens terão visões, naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, 800 anos antes de Cristo, isso já havia sido profetizado. Jeremias capítulo 31, quando fala do novo pacto, diz assim ó, o meu Espírito vai ser derramado, e ninguém vai precisar ensinar o outro, porque todos me conhecerão, do maior ao menor. A denominação batista abençoada e algumas outras denominações, sempre tiveram a, 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 a beleza... A praticidade do que chamavam de escola bíblica dominical Ah, que saudade Um professor com a bíblia na mão e um bando de alunos sentado. Era o único momento Era o momento Prestígio para o professor, sabe tudo E o povo com a revistinha na mão, aprendendo Eu não vi isso no Novo Testamento, nunca vi teve o seu papel na história, porque alfabetizou muita gente, ajudou muita gente, facilitou para muita gente, mas preste atenção de uma coisa, o Espírito Santo de Deus, seria derramado sobre a igreja, e ninguém precisa ensinar nada a ninguém, porque todos conhecerão o Senhor porque ao abrir essa palavra o autor das escrituras está dentro do coração de cada crente e ele vai iluminar o entendimento para que você conheça o Senhor através da palavra de Deus você acredita nisso? sério sério que vocês acreditam nisso? às vezes eu acho que as pessoas não acreditam É, foi assim no livro de Atos. O apóstolo Paulo passou três semanas em Tessalônica e aquela igreja floresceu, cresceu. Era uma igreja firmada na palavra, firmada na doutrina, firmada no conhecimento de Jesus. Por quê? Porque eles tinham a palavra de Deus. Então, meu irmão, leia, medite, Abra as escrituras todos os dias, como eu abro, como se fosse um leite que eu tenho que beber, como se eu fosse um bebezinho mamando na mamãe, por isso Pedro diz, você tem que desejar ardentemente o leite, e esse leite não está na boca de ninguém, está aqui na Palavra. E aí você senta com um grupo de pessoas e compartilha o que Deus lhe falou. E você abençoa o irmão, o irmão lhe abençoa. Você abençoa a irmã, e a irmã lhe abençoa. Você então tem a edificação do corpo de Cristo que é mútua. Poder de Deus. Glória a Deus. E essa promessa tem pelo menos três características importantes. Importantes ela é abundante, eu vou derramar. Eu quero dizer aqui em alto e bom som para vocês, me dá um mal estar, quando eu começo a lidar com grupos de lideranças que têm títulos diferenciados, eu não sei se eles conseguem achar mais títulos para cada vez ter um cargo maior do que o outro. Enquanto você faz isso, dando títulos a meia dúzia de pessoas, você diminui o povo. Isso não é justo. Você, meu irmão, você, minha irmãzinha, serva de Deus, você tem o Espírito Santo. Leia a Palavra de Deus, se você não consegue ler, ouça a Palavra de Deus. Se você não, não consegue colocar aí no seu no seu celular, peça para alguém ler a Palavra de Deus, quando alguém ler a Palavra de Deus para você, o Espírito vai iluminar o teu entendimento, você vai ficar cheia de sabedoria, e vai realizar maravilhas, fidelidade, poder de Deus, porque o Espírito é derramado de forma abundante, é por isso que eu digo assim, pentecostal não é uma denominação, eu sou pentecostal, porque a igreja de Jesus nasceu em Pentecostes, e eu creio, e eu sou movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu dou trabalho para o Espírito Santo de Deus, mas eu fui batizado com o Espírito no momento que eu criei Atos 11 17. Não inventa outra, outro momento de batismo no Espírito Santo, que isso não existe na Bíblia o que existiu no livro de Atos, foram manifestações, para que visivelmente as pessoas, principalmente os judeus, entendessem que os gentios também, creram e receberam o Espírito Santo, porque judeu tinha que ver, senão ele não ia acreditar, Deus permitiu um outro fenômeno ali, mas todo crente em Cristo Jesus, que em entrega sua vida a Jesus, naquele momento ele recebe o Espírito Santo, ele é convencido pelo Espírito Santo, ele é batizado com o Espírito Santo, e você é pentecostal, como eu sou pentecostal, porque essa igreja aqui nasceu no dia de pentecoste, amém? Nós não vamos dar esse título para ninguém não, é, é, é de Deus, está na Bíblia, é nosso, não é denominacional, o Espírito é pessoal. Ele diz, eu vou derramar do meu Espírito. Não é outro Espírito. Não é um Espírito familiar. Não é um demônio. Não é um Espírito humano. Não é filosofia humana. É o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Por isso que ele diz, se você tiver no cume... No alto do monte, Ele vai estar contigo. Se você estiver no vale da sombra da morte, Ele vai com você. Você está lá no hospital, você está lá na UTI, você está na maca. O Espírito de Deus está com você. Você não está só, meu irmão. Você nunca vai estar só. O Espírito é pessoal. Ele é abrangente. Toda a carne. Você negligencia se quiser uma igreja desse tamanho, quando tem só meia dúzia agindo, um terço agindo, tem algo errado, mas você está perdendo a bênção, você está entupindo a água, você é um canal do trabalhador entupido, cheio de lama, porque você está deixando a lama acumular, limpa, tira, varre, arranca, confessa o pecado e diz, eis-me aqui Senhor, eu quero ser um canal de bênção, para encher fortaleza de água Água do Espírito Como é que tudo aconteceu? Mais alguns minutinhos eu fecho aqui Pedro diz em Atos 2, 15 19 Essas pessoas não estão bêbadas Como vocês pensam pois são apenas nove horas da manhã, pelo contrário, o que vocês estão vendo, foi predito há tempos pelo profeta Joel, e lá em Atos, a igreja começou, lembra daqueles três textos, é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida, eu faço parte de um plano muito maior, em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, ele mostra como é que a igreja funcionava, primeiro ela perseverava, continuava forte e firme, louvado seja Deus pela IBC, lockdown, proibições, distanciamento, tudo nós cumprimos, mas chegou uma hora que nós tínhamos que voltar a nos reunir como igreja, e eu vi aqui quando o esteve aqui com a gente, no nosso retorno, as pessoas de máscara, as lágrimas caindo nos olhos, porque era bom rever o irmão, era bom tocar, mesmo que fosse só no punho, grupos de relacionamento, se espalhados por toda a cidade, se reunindo novamente, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, a pregação de Pedro e de Paulo, que se baseavam nos ensinos de Jesus, como cumprimento da grande comissão, era assim que a igreja ensinava os discípulos, palavra de Deus, presta atenção irmão, o que sai desse púlpito aqui, tem eco nas quartas-feiras, no nosso projeto chamado Mais Bíblia, você tem aprofundamento ali, nós vamos trabalhar o livro de Atos no mês de outubro, no mês de novembro, nós vamos falar sobre teologia, teologia simples, para a pessoa da esquina entender. A coisa mais linda dessa igreja, é que eu vejo um carro blindado e uma carroça entrando no mesmo estacionamento. Para onde eu vou eu digo isso, eu acho que esse amado irmão que vinha com a carroça, ele já comprou um carro. Mas ele vinha com a família na carroça Entrava no estacionamento Desatrelava o jumentinho Botava para comer o capim Quando terminava o culto Ele atrelava de novo Botava a família dentro E saía na carroça Então nós queremos pregar uma palavra Que seja fácil de entender Para a pessoa iletrada E para a pessoa sofisticada Porque não é sabedoria de homem É poder de Deus é exemplo de vida, é integridade, e é pela graça de Jesus, a doutrina dos apóstolos, o propósito maior começa por corações rendidos, à palavra de Deus, esta desejada ardentemente, senão nós seremos frágeis, raquíticos, espirituais, a mercê de qualquer inimigo. A igreja tinha comunhão Sociedade Coinonia de tudo que possuímos Bens, afeto, cuidado Amor mútuo Mais de 40 mandamentos recíprocos Na Bíblia, alelos Uns aos outros É Aqui tem um tripé, eu, você e Jesus Amai-vos uns aos outros Perdoai-vos uns aos outros Ensinai-vos uns aos outros Aconselhai-vos uns aos outros Entende? Que bom estarmos juntos. A igreja estava unida, uma poderosa arma de evangelização, unidade. Sabemos em quem nós cremos. Nós não estamos aqui divididos por partidos políticos nem por ideologia. Esses dias eu nunca nunca tomei tanto susto gente dizendo: "Ah, eu sou de esquerda", outro: "Eu sou de direita". Eu, eu quero lá saber do que você é. Eu quero saber se você é de Jesus. E qual é o seu nome? Você é gente. Gente que Jesus ama. Não interessa o lado que você vai cair. É problema seu. Eu quero saber se nós estamos unidos. Num só Senhor. um só Espírito. Uma só palavra. Uma só fé. Um só batismo. Uma só crença. É isso que nos une. A igreja estava reunida no partir do pão ao redor da mesa comunhão era implementada pela simples refeição comunitária tomavam suas refeições com alegria vários irmãos têm visitado aqui de outras igrejas e alguns me perguntam quando é que tem ceia do senhor aqui? o que, é que você está esperando? um ritual? uma liturgia? eu me lembro quando eu era na igreja batista quando eu me converti e eu questionava a Heloísa, como é isso aí? Era o pastor de paletó e gravata, chamava os diáconos, botava a mesa em memória de mim, ele orava em cima dos elementos para consagrar, e todo mundo passava, e todo mundo com cara de funeral na igreja. Contrição. Eu dizia, está parecido com a missa lá. Aí Elô disse: Não, calma, você vai entender. Até hoje eu não entendi. Porque no Novo Testamento a ceia do Senhor é uma festa, a ceia do Senhor é uma refeição. A ceia do Senhor é para ser celebrada de casa em casa. A ceia do Senhor são os elementos que podem ser consagrados por qualquer pessoa. Uma criança, um velho, um homem, uma mulher, um adolescente, não interessa. Porque os elementos não são consagrados pela oração de ninguém. Eles são símbolos da morte e sepultamento de Jesus Jesus da ressurreição de Jesus, da volta de Jesus, até que Ele venha, é para ser feito em memória, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, censurou a igreja, porque na hora da festa, tinha gente comendo a lagosta, e os mineiros que chegavam depois, não sobrava nada, só o pão e o vinho, e Paulo então chama a atenção daquela igreja que estava discriminando o corpo de Cristo, divide, é uma festa, é festa ágape, quando nós nos reunimos como igreja, amém, mas é também a ceia celebrada de casa em casa, de casa em casa, de casa em casa, junte sua família ao redor da mesa, consagre os elementos e celebre a ceia com sua família, é a igreja de Jesus se manifestando naquele lugar, e se você tiver um amigo lá não tem essa bobagem de dizer ah, mas ele é descrente, vai comer a ceia ele vai morrer, vai nada eu me lembro quando a gente fazia a ceia aqui os meninos da comunidade queriam comer e a hora que estava passando o negócio era a única refeição do dia eu disse, dê logo para eles se o descrente está com você ele não entende o que é aquilo, explica mas deixa ele comer, qual o problema? quando eu era da igreja romana, eu não podia mastigar a hóstia, que ia morder Jesus, e nós batistas inventamos um, um ritual aqui, para dar ponto para pastor, para diácono, presbítero, não, aqui não, vai ser como lá em Atos, de casa em casa, tomando as refeições com alegria e singeleza de coração, amém? onde estiverem dois ou três reunidos, o Senhor está lá, Aleluia Isso Pode entrar o pessoal do louvor Partiu o pão, as orações Oração em todo e qualquer lugar Você que está chegando na IBC Não espere que a gente vai inventar Um programa de evangelismo Para você evangelizar Não espere que nós vamos inventar Um programa de leitura bíblica Para você ler a Bíblia Não espere que nós vamos inventar Um culto de oração para você orar Meu irmão eu passo ali na Sabiaguaba, naquela pôr do sol ali, aquela duna. O povo ora embaixo, no meio, em cima. Ora, meu irmão. Junta o povo para orar. Amanhã de manhã, das seis da manhã, às sete da manhã, nós temos uma oração online aí, ó. É só essa? Não, cria a sua. Chame pessoas ao seu redor para orar. Quando eu entrei na igreja batista, que eu era questionador de tudo, tinha o culto de oração na quarta-feira Tinha tudo menos oração Tinha louvor, tinha pregação do pastor E cadê a oração? Não tinha E quarta-feira à noite Uma igreja de 60 pessoas Só tinha 10 E quem ia dizia que os outros eram tudo infiéis Porque o crente é assim Quando ele faz sozinho Ele reclama, fica alegando Olha aí Povo carnal é como a sociedade feminina que eu encontrei Que fazia, fazia reunião Às cinco da tarde Eu cheguei na igreja Tinha aqui a sociedade feminina Que fazia reunião cinco horas da tarde Durante a semana Pastor, essas mulheres não vêm Essas mulheres negligenciam a palavra Eu disse, minha irmã Cinco horas da tarde é só para aposentada Porque mulher que é doméstica, do lar, que trabalha em casa Dando duro, provavelmente está Recebendo os filhos, levando o filho para a escola Arrumando as coisas para a noite Está no trabalho, está voltando Minha irmã, vamos fazer isso em outra hora Então aquelas reuniões que tinham cinco, seis pessoas Quando mudou de horário, deu 50 Vocês querem um programa? Meu irmão, não precisa não Vocês querem um lugar para encontrar Jesus? Ele está em todo lugar vocês querem o quê? Né? não precisa então é assim que a IBC funciona agora se você quiser um dia lotar tenda aqui com seus amigos pode vir, nós lhe damos um microfone damos tudo para você mas nós não vamos criar programinha não nós queremos crentes responsáveis ativos que tomam a iniciativa e que tem consciência de que o Espírito de Deus está o resultado disso tudo para fechar não tenho mais competição com Faustão né morreu, acabou quais eram as evidências dessa igreja em sintonia com o plano geral de Deus havia temor reconhecimento reverente da presença de Deus havia poder, manifestação de graça, de poder, de cura havia unidade todos estavam juntos tinham tudo em comum havia solidariedade o Bazar do Bem Com essas roupas lindas Eu entrei lá para ver Que coisa Parecia Aquelas lojas de grife né, No shopping <risos> Aí o irmão estava pagando lá 10 reais 10. Ó, oh, você que tem grana aí É para dar roupa Não é para comprar roupa barata Desse jeito Nós estamos querendo que você visite O Bazar do Bem Levando aquelas roupas Que você tem lá em casa que você sabe que está demais, né? Aquele sapato bonito, igual o Oriano falou. Solidariedade. O povo estava junto, no pátio do templo e de casa em casa, nos GRs e nos GAs, nas rodas de conversa. Havia alegria e singeleza, havia louvor, o reconhecimento da constante presença de Deus, havia testemunho na comunidade, porque a igreja contava com a simpatia do povo, e sabe qual era o resultado? Atos 2, 47, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, ah, glória a Deus, é isso que nós queremos ser, amém? Que tal você dizer Eu faço parte de um plano perfeito Eu tenho o Espírito Santo de Deus Morando em mim É o próprio Deus que vai comigo Todos os momentos É Ele que te empodera É Ele que te dá força É Ele que te dá dons espirituais Coragem E mesmo quando você tem medo O Senhor vai com você Segue com medo Mas segue com Jesus Porque ele te ama Que coisa maravilhosa Ser igreja de Jesus nessa época da história Então vamos orar Diga aí Senhor Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui Há tanta gente perdida Mas o plano perfeito de Deus É esse E eu sou parte Que privilégio Glória a Deus Quando tudo parecia Que ia terminar mal A graça me alcançou E eu fui alçado a uma nova humanidade E esse poder que está E vive em mim, ele dá vida Que coisa, ele dá vida Ele abre a vista aos cegos Ele liberta cativos Leva pessoas a da morte para a vida, olha o que você tem em mãos, meu irmão, eu quero perguntar aqui hoje à noite, se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e seu Salvador, permitir que Ele seja o dono absoluto da sua vida, seja aqui ou lá na internet, tem alguém aqui que quer tomar essa decisão, levanta sua mão e diga, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador, alguém? Aleluia! glória a Deus, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus glória a Deus, glória a Deus. Uh! mais alguém? coragem para dizer hoje é meu dia, quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador quero fazer parte desse plano perfeito, glória a Deus tem mais alguém? coragem você aí na internet toma sua decisão agora o Senhor está te vendo Ele vai entrar na sua vida e te incluir nesse plano perfeito em nome de Jesus Obrigado Senhor Por essa noite maravilhosa Dá-nos uma semana abençoada Que essa igreja Senhor Se mova sobre fortaleza entre em todos os lugares e becos Senhor, que a tua paz reine na vida e no lar de cada pessoa aqui hoje à noite, Senhor que o Senhor abençoe com ricas bênçãos cada um, e que todas as lutas e todas as dificuldades Senhor, sejam colocadas diante do teu altar, que a tua vontade seja feita, que em tudo a tua graça seja suficiente para o teu povo viver alegre, feliz, olhando para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé, obrigado Senhor, pela salvação, pela graça, pela misericórdia, louvado e exaltado seja o teu nome, nós te adoramos, te louvamos em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.